0: Voltamos com o nosso podcast. Hoje vamos tratar de um assunto bastante... De uma relíquia. Que nós temos no Novo Testamento. É a tradução da Bíblia para o latim. Muitas vezes falamos do... De Jerônimo, o sábio. Jerônimo... Era sábio e tradutor da Bíblia. Traduzido para o latim. Por quê? É, finalmente, toda a escritura, depois, ficaram à disposição das pessoas que falavam, escreviam, apenas a língua comum do ocidente romano. Então, Jerônimo, a primeira... Jerônimo foi o tradutor da Bíblia para o latim. A primeira igreja teve muitos sábios, mas nenhum sábio tão douto e prolífico quanto Jerônimo. Jerônimo, nascido por volta de 345, no terceiro, no terceiro para o quarto século, de pais cristãos, próximo da fronteira ítalo-dalmática. Jerônimo recebeu uma esmerada educação clássica, estudou com um gramático eminente e foi iniciado nas obras de Virgílio e Cícero. É, muitas pessoas que estudaram com Cícero, por exemplo, criaram um tabu ou um sebastianismo, um dogma de, de imitá-los em tudo. Isso tornou-se uma, uma crença muito grande. Como tem muitas pessoas que seguem a risca, padroeiros de cidade, de estado, padroeiros do Brasil, de seus países, isso se tornou se uma figura assim, que tivera sobre ele influência por toda a vida. Por volta de 372, o jovem Jerônimo fez uma peregrinação a Antioquia. Antioquia é onde Paulo fala muito sobre essa cidade, né? onde aprendeu o grego e prosseguiu nos estudos bíblicos. Então, Jerônimo, ansiando por uma vida ascética, retirou-se para o deserto, mas manteve uma correspondência volumosa. Embora cristão devoto, Jerônimo temia que a sua paixão por Cícero, do qual citei agora há pouco, porque essa paixão dele tornou-se um sebastianismo, ou bastianismo, ou desviar-se da verdade das escrituras. Quer dizer, teve isso como um mito na sua vida, idolatrando esse mito. E não é o correto, nós vir para a igreja por causa de uma pessoa. Porque se essa pessoa nos um dia fizer um descaso, será que nós vamos permanecer na igreja ou vamos seguir outra igreja? Ou se as pessoas sair da igreja, será que nós vamos acompanhar essa igreja? Se você vem para a igreja por Cristo ou para Cristo, você não tem não os tem que mudar ninguém e nem você mesmo. Muitos cristãos da época sentia a necessidade de denunciar a literatura pagã, o por pagã teria que ser banido. Essa preocupação tornou-se expressa num pesadelo em que Jerônimo era acusado em tribunal de ser um ciceroniano. Ciceroniano é aquele que imita e segue as coisas seculares e não um cristão. Foi então açoitado, Jerônimo foi açoitado e, enquanto sofria, jurou nunca possuir livros seculares. Às vezes é recomendado nas nossas congregações, ou doutrinas e disciplinas, e assim. A vida secular, geralmente, nós dificilmente deixar, mas não devemos possuir obras seculares nas nossas vidas, quando nós somos devotos de Cristo. E quando Jerônimo prometeu isso, jurou, de nunca mais possuir livros seculares. Quando Jerônimo acordou, tinha os ombros cheios de hematomas, porque ele tinha sido açoitado. Contudo, não conseguiu manter a promessa. E durante toda a vida, preocupou-se com a sua incapacidade para abandonar os prazeres dos clássicos pagãos. Após um período de mais de dois anos no deserto, Jerônimo voltou a Antioquia, onde foi ordenado sacerdote. Em 382, fez-se secretário do Papa Damaso, que desejava promover as obras teológicas latinas. A Igreja Ocidental necessitava de, um, de uma tradução latina da versão grega do Novo Testamento. E Damaso escolheu Jerônimo para, si, para esse trabalho. A tarefa que esse ampliou com a tradução do Antigo Testamento em grande parte do hebraico consumiu aproximadamente 23 anos. A seta confirmado. Jerônimo criou uma fama de ser um sacerdote obstinado e exigente. Foi conselheiro espiritual de um grupo de romanas devotas que seguiam as suas práticas de jejum, de jejuns e de vigílias durante toda a noite. Espalhou-se o boato de que a morte de Bressila, jovem mulher nobre em 384 ou 385, se deveu ao fato de ela ter aderido ao rigoroso ascetismo de Jerônimo. Essa morte pode ter maculado a carreira eclesiástica do sacerdote. Pode a carreira eclesiástica do sacerdote, que deixou Roma, pode ter deixado Roma, e pode ter sido por esse motivo, vindo a estabelecer em Belém. A mãe de Bréssila, chamava-se Paula, seguiu-o fielmente com uma outra filha, Eustáquia. Essa Eustáquia, a mãe de, a filha de Paula, ela conseguiu fazer com que Jerônimo traduzisse os escritos para o um Novo Testamento em latim, a Bíblia. Estas duas mulheres serviram Jerônimo até a morte. Em Belém, Jerônimo trabalhou com fervor na interpretação da escritura e estudou hebraico com vários professores judeus. Diz-se que alguns recearam de tal modo a reprovação dos outros judeus por ensinar um gentil que visitava Jerônimo protegidos pela noite. Esse foi um estudante meticuloso que se familiarizou com os textos, tanto em hebraico quanto em grego. Adotado os métodos de origens, procura, procurava a mensagem espiritual de cada passagem, decifrando quaisquer sentido alegórico e anotando os detalhes históricos pertinentes. O legado de erudição, de Jerônimo, é surpreendente. Quando morreu, com 75 anos, tinha escrito 63 volumes de comentários em latim e mais de 100 homilias sobre a, o significado da escritura. Mas a sua obra mais duradoura foi a primeira Bíblia latina completa que se tornou conhecida como Vulgate. Então, a Bíblia Vulgata, ela é a primeira Bíblia em latim que foi escrita por Jerônimo. Mas, Agostinho, pode, pode algum louvor ser digno da majestade do Senhor? Pode algum louvor ser digno da majestade do Senhor? Esse é o brilhante Agostinho. Quão maravilhosa é a sua força, quão inescrutável é a sua sabedoria. O homem é uma das tuas criaturas, Senhor, e o seu instinto é louvar-te. Traz Consigo a marca da morte, o sinal do seu pecado, para se lembrar que tu contraria os orgulhosos, mas, neste, mas mesmo assim, quer louvar-te. O pensar em ti com móvel tão profundamente que não pode sentir-se satisfeito sem te louvar, pois tu o fizeste para ti e os nossos corações. Não encontra paz enquanto não descansar em ti, Senhor. Assim se inicia a comovente autobiografia de Agostinho, e é tido como doutor da igreja, da teologia, e o seu diálogo com Deus, o qual ele escreveu as suas confissões, seus testemunhos, escritos por volta dos 45 anos, quando ele escreveu. E ele era possuidor de uma espiritualidade profunda e de enorme inteligência. Agostinho deixou. Na Igreja Ocidental, uma marca mais forte do que qualquer outro teólogo. do que sabemos da sua vida provém das confissões. Agostinho nasceu em 354, em Tagasta. Na, no Mídia atual, na Agélia. Hoje chama-se Agélia. No Mídia, hoje chama-se Agélia. Mas no Velho Testamento, nós vamos encontrá-lo com o nome de Numídia, de pai pagão e mãe cristã. Os pais eram de classe média e deram-lhe uma boa educação que a prepararia para o ensino ou serviço militar. Aos 17 anos, foi para Cartago a fim de estudar retórica. Ali se deixou apaixonado pelo maniqueísmo doutrina que se ajustava perfeitamente ao amor de Agostinho pela filosofia e que prometia e que prometia aos seus fiéis a verdade abertura e pura. A verdade aberta e pura. Alguns dizem, a verdade nua e crua, né? Revendo esses tempos de juventude. Agostinho escreveu que, escreveu, que tortuosos caminhos percorri, que perigos ameaçaram a minha alma quando esta acreditava que por te ab abandonar, abandonar a que se refere, abandonar a Deus, que ele era pagão. Encontraria algo melhor, ele pensava. Em 375, Agostinho retornou à Terra para ensinar retórica. Sua mãe, que se chamava Mônica, desolada pela conversão ao maniqueísmo, não deixou entrar em casa. Sua mãe era cristã, seu pai pagão. Não deixou entrar em casa. Não deixou entrar em sua casa. Rogou a Deus que fizesse o filho ver o erro do caminho que seguia e implorou intervenção para com o filho. Mas Agostinho não se entregava. Em 383. Partiu para Roma, ele seguiu para Roma, onde conheceu Simaco. Simaco, o prefeito pagão que dirigia uma campanha para convencer o governo a restaurar o altar da vitória no Senado. Com o auxílio de Simaco, Agostinho foi nomeado professor de retórica e orador público em Milão. Politicamente falando, a vida em Milão trouxe conflito para Agostinho. Escutou ali os sermões do bispo Ambrósio, cujas interpretações alegóricas do Antigo Testamento eliminavam muitas das objeções levantadas contra esse texto pelos maniqueus. Lutou contra sua fé maniqueia. E, finalmente, aos 32 anos, renunciou a ela. Aos 32 anos, renunciou ao maniqueísmo. Em 386, foi combinado o casamento com uma herdeira milanesa. Casamento que foi adiado até Agostinho se libertasse de um relacionamento que duraria mais de 13 anos. Esse relacionamento de mais de 13 anos, Agostinho tinha problemas. Tinha problemas em, em se relacionar com... É, com essa monogamia. Ele, ele não sabia ser. Ele era, tinha uma poligamia muito severa. Dessa união nasceu um filho, que Agostinho muito amava, mas a quem chamava o filho do meu pecado. Ele estava no erro. o seu famoso desabafo, ele disse, no seu famoso desabafo para Deus, ele disse, Senhor, dá-me a continência e a castidade. Mas não já. Comumente, muitas pessoas querem se converter ao cristianismo. E lembra-se, sim. Depois, agora não. Mas um dia eu, vou, eu irei para a igreja. Um dia eu aceitarei Jesus como o meu único salvador. Mas, por enquanto, eu tenho muita coisa para fazer. No mundo, a vida secular, o mundo domina ele ainda. Ele é dominado pelo mundo. Dominado pelo mundo, dominado pelo pecado, é dominado pelo diabo. Então, não é dominado ainda por Deus. Então ele exclamou, Senhor, dai-me a continência e a castidade, mas não já. É produto desses anos de juventude que, embora abraçasse o ideal Macneu ainda castidade, da castidade, Agostinho não o praticava. Mas sua conversão, a sua conversão, porém, os sermões do bispo Ambrósio, sempre presente, Agostinho, e, e as preces da mãe chamada Mônica, sua mãe que seguia o filho para Milhão, começaram... A penetrar-lhe na alma. Agostinho começou a penetrar na alma ao mais segui-lo. E Agostinho deu-lhe conta de que a imitação de Cristo apenas seria possível se o seu orgulho e a sua sensualidade fossem derrotados. Ele não, tinha, não era humilde, né? mas percebeu. Para ele, um cristianismo assim, ascético prometia-lhe unir os objetivos da filosofia clássica com os seus próprios ideais, mas, embora convencido pela verdade, como mais tarde admitiu ele, ainda resistia. Né? Então, espiritualmente, Agostinho Atormentado foi para um jardim na tarde de um dia de verão. Essa passagem eu tenho falado a muitas mães que luta pelo marido, luta pelo filho ou os filhos para que venham para a igreja. E a gente sempre diz: continue orando, continue entregando para o Senhor, pedindo a Deus. É baseado nessa passagem de Agostinho também que lá no, no, no Romano 13, 13 e 14, se tem essa citação bem clara onde Paulo escreveu o Espírito Santo deixou para nós para essa posteridade Paulo deixou para que nós seguíssemos também então esse esse acontecimento num jardim numa tarde de, de um dia de verão então Agostinho ouviu uma voz de criança que, prego, que apregoava vindo do jardim, que dizia, toma e lê, toma e lê. Ele ouvia a voz falar, toma e lê, toma e lê. Pegou-lhe a Bíblia e os seus olhos caíram sobre duas linhas da carta aos romanos, que Paulo escreveu aos romanos. Então ele abriu no capítulo 13 de Romanos, e foi ao versículo 13 e o versículo 14. Esses dois versículos, 13 e 14, que diz, vou dizer só uma parte, que está assim: não que diz, não em orgias de bebedeira, nem em devassidão libertinagem, nem rixas e ciúme mas vesti do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis em satisfazer o desejo da carne. Essas duas linhas pareceram vinda do céu e o cobria. Então, nós temos a certeza que essas linhas lá no que o apóstolo Paulo escreveu, cartas romanos, no, no na, na Bíblia muitas Bíblias têm tradução diferente mas lendo na, a Bíblia diz assim andemos honestamente como se como de dia não em glotonarias nem em bebedeiras nem em desonestidade nem em dissoluções nem em contendas em invejas mas Revestivos do Senhor Jesus Cristo, e tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, e no 14, então, esse é a parte do verso 14, né? 13 e 14. Mas, está bem claro que, mesmo antes, no, no versículo 12, diz assim. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamos-nos das armas da luz. Isso quer dizer, no verso 2, que ele andava nas trevas. E Jesus prepara, que quando diz, não em orgia e bebedeira, nem em devassidão, libertinagem, nem exercício isso ocorre muito à noite, que a noite clama muito pela morte. A noite clama, é trevas. E ele vivia nessas trevas. Mas o importante, o importante é que ele percebeu. E descreve assim o episódio. Num instante, quando cheguei ao fim da frase, Agostinho fala foi como se a luz da confiança inundasse o meu coração e dele afastasse todas as trevas da confusão. É? Então, Agostinho cancelou o casamento que tinha adiado né, de uma família bastarda e, e abandonou os seus cargos seculares cargos salutar na vida daquele povo que ele tinha sido homenageado pelo cargos políticos, para a alegria da sua mãe. Sua mãe ficou feliz, por isso dizemos que a oração de mãe, como tem no círculo de oração, nasceu por uma mãe, o círculo de oração é quando formado o círculo de oração, ela, a mãe via um, uma luz, uma estrela nos céus. Por isso que é chamado círculo de oração. e ele e o filho foram batizados, Agostinho e o filho foram batizados, eu já tinha 13 anos, em 387. E diz a tradução que Ambrósio o, o, o celebrou a cerimônia de casamento dele e saíram depois da Itália, da Itália para fundar. Um mosteiro na terra natal de Agostinho, chamada Tagasta. É? E, e o desejo de conhecer a Deus e a minha própria alma. Nada mais, absolutamente nada, escreveu, disse Agostinho, e escreveu como um novo convertido. Essas palavras que diz, desejo conhecer Deus. E a minha própria alma, significante, né? conhecer a Deus e conhecer a nossa própria alma, nada mais, absolutamente nada, escreveu Agostinho. Porque Agostinho já tinha o seu chamado e Agostinho aceitou e sua mãe nunca desistiu de segui-lo, entregá-lo as mãos do Senhor. Mas Agostinho dizia em alguns trechos, lendo sobre as suas obras, na literatura, muitos teólogos citam Agostinho, citado como o doutor da igreja, né? diz assim, os nossos... Agostinho eh, descreve muitas coisas, por exemplo, quando ele, ele, os amigos dele roubavam frutas e outras coisas, mas fala em fruta, ele dizia que o nosso prazer, diz ele, era fazer qualquer coisa proibida. Então, é isso as coisas quando é atentado pelo o diabo, o pecado. Então, é, é um prazer fazer coisas proibidas. Então, quem vive no pecado, vive em abominações, vive em fornicação, vive em traição, vive de, desejando a mulher do próximo ou ou desejando o marido da, da, da próxima, né? Então Deus condena todas essas coisas e nós temos que vigiarmos e respeitar, como foi porque nem todos têm uma mãe como Agostinho teve. Muitos do que sabemos a respeito de Mônica, a mulher determinada, a mãe, a mãe de Agostinho, ela é determinada e piedosa e pacientemente alimentou seu filho. Então, Agostinho, com a fé cristã, é nos dado pela descrição. E que, como ele é nasceu em Tagata, Tagasta, na, no Mídia, que é a Gélia hoje, atual, chama-se Suki Arras, -ah na Argélia Argelino, né? Embora proveniente de uma família de cristão Devotos. O, é, o marido Patrício conservou o pagão até perto de sua morte. O pai dele era pagão e, talvez, a imitação do pai, o brilhante filho de Mônica, desprezou durante anos o maior desejo desta, acusando-se de ser batizado. Escreveu: Não tenho palavra para Exprimir o amor que ela me tinha disse, disse Agostinho não tenho palavra para para exprimir o amor que ela me tinha nem o quanto em razão da minha situação espiritual ela sofria então, as dores do parto com maior angústia do que quando fisicamente me deu a luz então a mãe sofre muito mais quando o filho é desobediente do que a dor do parto. Para fugir ao domínio da mãe, Agostinho foi para Roma, como já citei, aos 29 anos, nem sem avisar a Mônica, foi fugido. Inabalável, ela o seguiu, mas na época em que chegou a Roma, Agostinho fixara a residência em Milão, e dirigiu-se para lá atrás dele. Em Milão, diz que muitas mães vão ao fim do mundo atrás do filho. Em Milão, Mônica encontrou-se num dilema. Tanto na sua terra natal quanto em Roma, os cristãos jejuavam no tradicional sábado judaico. Mas o jejum do sábado não era observado em Milão. Isto de tal forma, bom Mônica que Agostinho consultou a Ambrósio, que era o bispo de Milão, sobre o que sua mãe deveria fazer, jejuar em ambos os dias ou só no domingo. A resposta de Ambrósio deu origem a um famoso ditado. diz assim, em Roma faz como os romanos. Nós dizemos assim, que quem tem boca vai a Roma, mas em Roma faz como os romanos. Em Milão, Mônica finalmente realizou o seu sonho. Em Milão. Agostinho foi batizado e pouco depois preparou-se para voltar à África com a mãe. Mas Mônica adoeceu no porto italiano de Ostia, dizendo a Agostinho que esperava viver apenas o suficiente para ver ele tornar-se cristão. Apenas isso, para tornar-se cristão, era o desejo dela como mãe. Deus acendeu ao meu desejo. que mais tenho a fazer neste mundo? Perguntou ela. Deus acendeu ao meu desejo. O que mais tenho a fazer neste mundo? Porque seria ver o seu filho convertido ao cristianismo, vindo para Jesus, vindo para o seio do Senhor, Saindo daquele paganismo, daquela vida profana, daquela vida secular que ele tinha. O que mais tem a fazer neste mundo? Ela disse. Despedindo desse mundo, nove dias depois morria aos 56 anos de idade. que tempo as pessoas tinham uma longevidade muito curta. Agora fique com Deus, porque essa a obra de Agostinho, procure ler o livro de Romanos, capítulo 3, 13. E embora Agostinho não consta em nossas bíblias, mas é, são matérias teológicas para o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor, porque a obra é teológica é feita por e a teologia é o conhecer a Deus, e vamos aguardar a próxima inspiração que o espírito santo se manifesta em todos nós. E continue seguindo-nos através dos nossos blogs, através das nossas páginas de Facebook. Né? Termino aqui com esse podcast. E voltarei logo, logo, assim o Senhor nos permitir.